0: Te aviso, te anuncio. Galia moldaski y Jessical. La euforia de la mañana.
1: 9 y 45 de la mañana y es un honor presentarla a ella porque de alguna manera yo la siento un poco madrina del programa de Congo porque es oyente, es eh, forma parte del club y tengo que contar una influencia. Es una de las per primeras personas que yo le conté que iba a existir, te aviso, te anuncio, cuando teníamos la noticia, cuando ya sabíamos que estaba por arrancar y todavía no podíamos contar nada, ella me escribió por privado, che, cómo están, qué sé yo? y fue a la, una de las primeras personas a las que dije, le voy a contar porque se lo merece porque siempre está ahí, porque es muy lindo hablar con ella, es Ximena Sáenz, cocinera, la, por supuesto la conocen ahora es jurado del premio de la cocina hola Sime. hola,
0: cómo andan chicas sí, me qué lindo muy hablar triste. con vos Igualmente, estoy muy contenta de hablar con ustedes y me puse muy contenta cuando me contaste, Jessy, muy contenta. Claro, me <risa> dijo, qué buena
1: dupla, todo voy a estar ahí. Así que le dije, te llamamos cuando arranquemos, hacemos una nota, como siempre, que es re lindo hablar con vos. Así
0: que bueno, acá estamos. ¿Cómo estás, Sime? ¿Sí muy bien, te quiero hacer otra incidencia, porque creo que esto nunca te lo dije, pero cuando hace muchos años, bueno, hace bastante, ¿desde cuándo estás en Congo? Unos años. Y dos años, sí, dos años y piquito, sí. Clemente había preguntado en Instagram o en Twitter o qué sé yo ¿recom re ¿me recomiendan alguna chica para, para la radio qué sé yo? Sí. y yo pensé en vos y ah. no creo que escribí en ese momento porque qué sé yo, la vida, pero dije Jessy, y después quedaste vos y fue como sí, hermoso, era perfecto sí. ese, ese sí, match bien,
1: bien. Eh, qué lindo, sí me gracias Viendo tu carrera desde, desde el cemento. Sos una capa. Bueno, ¿cómo es ser jurado? Hablemos de eso que, que creo que no hablamos desde que sos jurado del Premio de la Cocina. Porque, a ver, lo primero que pienso es, por tu personalidad y tu dulzura, que es algo que es lo que todos decimos, no te, debe ser difícil como también justamente ser jurado, que un poco te
0: tenés que poner la gorra. Tal cual. Bueno, eh, la verdad que fue difícil al principio... Eh, Ahora para ella estoy más acostumbrada y de hecho no sé si soy una jurado buena o mala porque no me veo, entonces no lo sé. Yo lo que me propuse fue ser honesta, entonces eh, trato de decir las cosas bien porque lo que pasa mucho cuando evalúan a cualquiera, cuando nos evaluaban a nosotros en el colegio, en la facultad, en cualquier lado que te evalúan, eh, se juega mucho algo personal y los, los participantes del Gran Premio de la Cocina están muy compenetrados y dan todo en la competencia. Entonces, cuando uno por ahí juzga mal algo que hicieron, se lo toman personal. Entonces, muchas veces decimos, esto es sobre los platos, no sobre ustedes, eh, para que no se sientan, qué este, no sé yo, heridos. Porque es difícil. Pero lo que me propuse cuando empecé fue ser honesta. O sea, si había algo que a mí no me gustaba o que me parecía que estaba mal hecho decirlo, eh, con la mejor... Eh, qué sé yo, cara posible para que ellos no se sientan mal y todo lo bueno también resaltarlo y destacarlo. Pero es difícil, la verdad es que me cuesta.
2: Claro, me imagino. Eh, pero no no, no no se juega eh, nada personal nunca. Eh, un, un participante, como, sabes que le viene poniendo toda la garra, o que lo ves creciendo. Eh, yo pienso eh, en, en el bailando por un sueño, salvando las distancias, pero Ajá. se. Se puntúa también como el crecimiento en función de las posibilidades de ese participante, digamos, no es lo mismo lo que se le pide a, a alguien que ya partió de una base súper alta que a alguien que fue creciendo a lo largo del certamen. Sí, es verdad, es verdad.
0: Eh, evaluamos eso y aparte es muy lindo para nosotros como jurado verlos crecer y desenvolverse porque, por ejemplo, me viene a la cabeza un chico, Martín, que empezó muy tranqui, que al principio por ahí lo que hacía era normal, medio, y de golpe se fue soltando y fue destacándose cada vez más, 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 más. Y para nosotros es re lindo ver ese crecimiento en los participantes y obviamente que eso entra, pero cuando digo no personal es en el sentido que a veces por ahí les es algo malo y, y se angustian mucho y se ponen a llorar como que les está diciendo «sos un desastre» y no estás diciendo eso, no tú estás diciendo eh, «acá esta omelette, por decir cualquier cosa, no salió bien» y ellos están tan compenetrados, están dando tanto, muchos eh, trabajan, hay un, un participante que trabaja en una panadería se levanta todos los días a las 5 de la mañana, va a la panadería, trabaja, viene al programa dan mucho de, de sí mismos entonces lo que no queremos es que ellos sientan que le estamos diciendo algo malo de ellos sino que siempre es sobre sus preparaciones lo que estamos haciendo. pero incluso ver. yo
1: lo veo también en no sé Masterchef que los participantes sí. se dedican a otras cosas que cuando el jurado les dice o les da una devolución que no es buena también se ponen muy mal o sea más allá de que incluso no te dediques a la gastronomía, es un momento de evaluación y, y de que se pone en juego tu, 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 tu ego. Te dediques a lo
0: que te dediques. Totalmente. Y de hecho, si yo me pongo en el lugar de ellos, eh, a mí me recuesta que me den una devolución negativa de algo que estoy haciendo y ellos están súper expuestos. Entonces, también lo entiendo. Eh, y, y a veces casi que se los digo como si me lo dijera a mí misma esto no es sobre ustedes <risa> porque, porque bueno, a todos nos pasa que nos ponemos muy mal ante determinadas cosas pero bueno, es un ejercicio ser jurado y, y es divertido y, y es lindo también de alguna manera siento que es un rol de, de profesor y, y el profesor también a veces les insistimos con esto como que si un profesor no es exigente no es un buen profesor porque tenés que tener cierta exigencia para sacar lo mejor del otro y para hacerlo crecer. Entonces, bueno, también como que tratamos de marcar las cosas malas porque creemos que es lo mejor para ellos a la larga.
2: Totalmente. Y cuando decías de, de los participantes que van creciendo y se van soltando, ¿uno puede en la cocina... Eh, creativo, digamos, instintivamente o tenés que tener un marco de referencia sobre con qué, hacia dónde se puede ser creativo, con qué elemento ser creativo, porque yo digo, bueno por ahí estás en setámen, si no sé, pruebo flasheo, y uno dice, bueno hasta un punto se puede ser como creativo instintivamente Sí, o sea, se puede
0: hacer eso en la casa, ¿no? Se puede ser creativo instintivamente y mandarse y está todo bien. Lo que pasa es que en un, eh, una competencia como el Gran Premio de la Cocina, tienen que tener muchas pautas eh, y tienen que saber de cocina porque les pedimos preparaciones clásicas. Entonces, en las preparaciones clásicas no te salva el instinto. Tenés que saber cómo se hace, cómo para, o sea, qué técnica tenés que usar para hacer bien un omelette o qué técnica tenés que usar para saber hacer unos ñoquis. Entonces, eh, el instinto te sirve un montón en la cocina muchísimo y en tu casa que tenés libertad, anda para adelante pero cuando estás en una competencia tenés que tener ciertos conocimientos. Es como, la cocina es como, se parece mucho a la música en ese sentido, es como que la formación musical te ayuda de base y de estructura para después ser libre y crear, y si querés romper ciertas reglas, pero tenés que tener esa base. Y sí. me hablábamos varias veces con respecto
1: más que nada a la cuarentena y todo lo que pasó con la cocina, la explosión, amasar, ¿Qué cosas, ahora que ya pasó un año, pensás que llegaron y un poco se instalaron a raíz de eso, no? Como, no sé, yo por ejemplo arranqué clases de comida japonesa, ponele, y nunca en mi vida me lo hubiera puesto a pensar, las clases son a través de Zoom, y yo creo que eso está relacionado con la cuarentena, porque si estuviésemos en otro momento, tal vez a mí no se me hubiera ocurrido ir a un lugar, aprenderlo, como digo,
0: un poco eso por ahí facilita las cosas. Sí, sí, totalmente. Creo que el primer cambio fue que eh, los primeros días de la cuarentena fueron muy angustiantes, eh, vieron que estábamos todos diciendo ¡Wow! Eh, no sé, esa película zombie, se termina el mundo, estamos acá y estábamos todos muy angustiados y creo que a la gente, además de que tenía mucho tiempo en la casa y que muchos se habían abastecido de algunos paquetes de harina, de algunas cosas como porque no se sabía cuándo se podía volver al supermercado y todo eso la gente empezó a cocinar porque cocinar es muy sanador, lo digo yo que soy cocinera, pero realmente hace bien cocinar, poner las manos en la masa y de hecho las preparaciones que la gente se puso a Hula hacer en la cuarentena eran esas que había que descargar en la masa. Yo tengo una hija de tres años y se habla mucho de que los chicos descargan mucho en, la, en las masas, por eso usan las masas de color, en las plastinas, amasar, porque ellos descargan mucha tensión ahí. De hecho, cuando también me pega en el jardín, te dicen a la mamá, "Dale pues, una masita que juegue!
2: <risa>
0: <risa> Medio que eso mismo se aplica a los grandes y, y creo que todos... Eh, necesitábamos poner nuestra cabeza en algo concreto y que la cocina vino muy bien en ese sentido, así que no sé si se instaló, pero se popularizó mucho la masa madre, el otro día eh, lo vi a Gluten Morgan que tiene una cuenta de, de pan sí. de masa madre y me dice, no se puede explicar cómo creció la cuenta en los primeros días de la cuarentena, era tremendo, porque claro, la gente... Estaba full con ese tema y con las pastas caseras, mucha gente que nunca han subido esos videos haciendo fideos. Tener
1: harina Tener harina en casa, yo eso incorporé y, y me acuerdo de vos diciendo la, la, la o de, y de Julián Díaz la, la masa de la tarta, qué sé yo. Y a partir de la cuarentena como que tengo siempre harina porque me salva un montón de cosas. Y eso es algo que yo antes de la cuarentena no lo tenía y ahora no lo suelto.
0: Qué bueno, sí, 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 totalmente. Creo que muchos se acercaron o como lo que contabas vos, que por ahí nunca te habías visto a vos misma en una clase de cocina, por ahí ustedes que se dedican a cosas totalmente diferentes dijeron nunca voy a ir a pisar una ola de cocina, pero sí en Zoom decís, che, quiero saber aprender a hacer tal cosa y de hecho eh, de los cocineros que yo conozco, muchísimos se pusieron a dar clases por Zoom y de hecho yo tomé clases por Zoom de cocineros que admiro un montón desde mi casa porque primero se te hace mucho más fácil, estás ahí en el living, ponés, parás, qué sé yo y, y bueno, la cocina tiene eso, que hace, hace muy bien y a mí me encanta y me dio mucho placer que mucha más gente haya descubierto en la cuarentena que le gustaba cocinar. Sí, me...
1: Gali, vos ibas a, a hablar de lo mismo, ¿no? Llegó sí, el momento. Con
2: me la mirada. Vos no sabés que yo sé. Eh, a, a, habíamos eh, retomado una consigna el día de hoy en el programa que es lo que más extraño de que eh, fue versión gastronómica hoy, que es desde comidas que comíamos antes hasta productos que desaparecieron del mercado. Eh, yo eh, no lo nombré hoy, pero el fin de semana recordé el queso cottage, que es un queso oh. que a mí me había traído mucha alegría en mi infancia y ha, desapareció después del 2001, si no tengo mal entendido. Oh. Eh, y queríamos preguntarte si hay o algún producto o alguna comida que extrañes que antes estaba en tu vida o en tus compras o en lo que fuera eh, y quieras compartir con nosotros y con la audiencia.
0: Obvio. Eh, bueno, tengo una buena noticia del queso cottage para darte porque viste que Narda Lepes tiene una cruzada para que vuelva el queso cottage.
2: Y yo no quiero faltar el respeto, pero yo lo probé y no, no es como el que recordabas. <risa> No
0: se ah, le nada. anima nada. No, no es como el industrial, lo que pasa es que el, el que no,
2: hace vale. el, el paladar está creado industrialmente, ya perdí sí, el criterio.
0: Sí. sí, sí, porque el que hace socotas que probaste es, un, es el productor de queso de Argentina, que es Mauricio Puli, que lo hace en Neuquén, y es increíble. Pero es cierto, no es exactamente la textura que tenía el industrial que en mi casa también se comía. Eh, bueno, la verdad es que Yo extraño mucho las golosinas Pero que siguen estando Pero que no son las mismas, ¿vieron? Que ya no tienen el mismo sí. Porque no. los chocolates bajaron mucho la calidad Y todo eso, pero mi golosina preferida De toda la infancia Puedo decir la marca, ¿sí? Claro, eh, sí Era el toffee O sea, el toffee y ah. golosina y ya Una no me... dulzura especial. Exactamente. <risa> ese, ese era mi preferido. Y el bisnique también lo amaba. Y ya no es lo mismo. Yo a veces. que nevado. sí sí, sí, no, no. No, no, no. no. Sí, que... me te y... quiero contar este dato.
1: Yo fui, mi primer trabajo fue ser promotora y fui promotora de chocolate biznique. ¿Te acordás una época que que cambió como su imagen, que hizo una especie de renovación que estaba incluso en Showmatch, o lo querían como reinsertar? Ah, en esa época. Hace 200 millones de años, como que Viznique intenta, como fue un chocolate de, de, de la época, no sé, sí, de hace mil años, de mi mamá, comía <risa> ese chocolate, e intentaron meterse de vuelta en el mercado, entonces ahí
0: estaba yo, ocupándome. Bien, de reinsentar. Bueno, a mí me gusta, me gustaba mucho y otro que me gustaba mucho eran, ¿se acuerdan las galletitas, Que siguen estando creo también, pero que tampoco son las mismas. Las galletitas tentación de chocolate. Ay, oh, sí. Las
2: tentaciones son muy intensas, además porque tienen como esa... Sí, muy Increía,
0: era muy rico. Y las galletitas de esa época, que eran más ricas también.
1: Hay eran más ricas. Sí, me una consulta, porque yo hablaba al principio me acordaba de, por ejemplo la Suprema La Maryland, que estuve como recordándolo ese plato ¿Por qué dejan de estar de moda en los restaurantes algunos platos? Porque tal vez está, no es que lo pedí y si no existe pero no, no está tanto en la carta ¿Por qué pasa no. eso? Que una comida se ponga de moda, o deje, o deje de estar de moda. O deje de estarlo
0: y yo creo que depende de muchos factores eh, la verdad es que es cierto que la comida tiene modas como la moda, como, como muchas áreas, que, como la música también, que de golpe se pone de moda alguien y, bueno, está en boga y demás. Con la comida pasa mucho eso. Eh, creo que hay varias razones. Una es que por ahí son los, los usos de la época, ¿no? Por ahí en la época de la Suprema Maryland era todo más frito, eh, se comía más pesado. Pensá que es un plato con, con muchas partes. Y después, por ahí, la gente empieza a cambiar los estilos, empieza a comer un poco más saludable. Y por ahí, los restaurantes, eh, las nuevas generaciones se quieren ir diferenciando de las pasadas. Entonces, se abren nuevos restaurantes y es como, ah, no, yo no voy a claro. hacer Suprema de la Maryland porque eso claro. es de otra época. Yo voy a hacer comida de autor, que es lo que vino en los 2000. Y de golpe, la Suprema de la Maryland pasó a ser como algo en desuso. Y después de 20 años, es como que la moda es volver a la Suprema Maryland y salió de la cocina de autor, qué sé yo. Es como que son modas y cansancios de los mismos cocineros y de los mismos restaurantes. Y por ahí de la gente que sale a comer y que quiere comer algo diferente. Renovación. También, sí, depende mucho de en dónde estamos hablando. Porque por cocineros argentinos viajé por todo el país y los restaurantes que, que iba en el país, muchos tenían cartas muy parecidas a las que... Por ahí yo comía cuando era más chica, ¿viste? Esa, esa, ¿Se acuerdan de esas cartas que ahora en Buenos Aires no están? Que eran eh, pollo, carnes, o sea, pollo, 80 platos de pollo. Carne, 80 platos de carne. Cerdo, 80 platos de cerdo. Pastas. Eh, ya no hay restaurantes con tanta variedad, o quedan algunos pocos ejemplos de bodegones, no hay más eso. Y por ahí en el resto del país eso todavía sigue siendo común porque hay menos oferta gastronómica, entonces los lugares que hay tienen que satisfacer a más personas. Eh, Cierto. Bueno, va variando mucho, también depende del lugar en el que estamos hablando. Sime,
1: te comprometemos en este momento a que esto tenga una segunda parte, porque Por como ahora los programas son de dos horas, entonces nos da ganas de seguir hablando y nos queda siempre corto, así que ya te hacemos una invitación en este momento para una, una segunda vez. Muchísimas bueno, gracias por estar siempre ahí, eh, del otro lado. Por favor. Te queremos mucho. Muchas no gracias, no, Simé. Gracias no por el programa. Es espectacular. Gracias. Igualmente por tu, por tu nueva etapa, por tu etapa claro. actual. Gracias. gracias. Gracias, bueno, chica. nosotras nos vamos de esta ya, manera. Es Gise es la ganadora de la almohada inteligente. Por favor, no vengan a buscar en estos momentos los premios de que se ganan en Tata, porque nosotros no estamos, el equipo no está en Congo, así que les vamos a avisar al aire cuando estemos de vuelta ahí y ya puedan venir a buscarlos.